0: Heute ist der 10. Jahrestag der Istanbul-Konvention. Aber vielen Frauenorganisationen ist nicht nach Feiern zumute. Mit der Türkei hat einer der Erstunterzeichner des Vertrags seinen Rückzug aus der Konvention angekündigt, die Frauen Schutz vor jeglicher Form von Gewalt bieten soll. Ausgerechnet während der Corona-Krise, in der Menschenrechtler berichten, dass häusliche Gewalt zugenommen hat. Eine Bilanz der Istanbul-Konvention hat gestern der Deutsche Frauenrat gezogen. Caroline Born hat zugehört.
1: Sie werden getötet, weil sie Frauen sind. Rund 50 solcher sogenannten Femizide hat eine unabhängige türkische Plattform gezählt. Ungefähr einen pro Tag, seit die Türkei im März beschlossen hat, aus der Istanbul-Konvention auszusteigen. Ein Übereinkommen des Europarats, das Gewalt gegen Frauen und Mädchen bekämpfen soll. This withdrawal attempt is the culmination of global attacks against human rights in general. And women's and LGBT plus rights in particular. Dieser Rückzugsversuch sei der Höhepunkt der weltweiten Angriffe gegen Menschenrechte im Allgemeinen und Frauenrechte sowie der Rechte von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und Intersexuellen im Speziellen, kritisiert Aslihan Tekin von der europäischen Frauenlobby in der Türkei. Ein schreckliches Signal, nennt es Ursula von der Leyen. Denn man brauche die Istanbul-Konvention heute dringender denn je, sagt die EU-Kommissionspräsidentin. Und begründet das mit Zahlen der Weltgesundheitsorganisation. Sie zeigen, dass weltweit jede dritte Frau in ihrem Leben von körperlicher und sexueller Gewalt betroffen ist. Jede dritte Frau. Und eine Situation, die sich in den Zeiten der Pandemie sicher noch weiter verschärft hat. Was es braucht, um geschlechtsspezifische Gewalt vorzubeugen, sie zu verhindern und zu bestrafen, für den Deutschen Frauenrat bildet die Istanbul-Konvention dafür den Rahmen. Doch der Dachverband von rund 60 Frauenorganisationen, auf dessen Einladung die Veranstaltung stattgefunden hat, sieht das Abkommen nicht nur in der Türkei unter Beschuss. Auch Polen überlegt, aus dem Vertrag auszusteigen. Andere EU-Staaten haben das Dokument zwar unterzeichnet, aber die Bestimmungen nicht in Gesetze gegossen, wie Ungarn, Bulgarien oder Tschechien. Unter anderem in diesen osteuropäischen Ländern heißt es häufig, dass die Konvention traditionelle Werte bedrohe. Ein Vorwand, um feministische Errungenschaften zu diffamieren, so ließ sie Meyer vom Deutschen Frauenrat. Die Behauptungen an dieser Stelle sind meines Erachtens allein schon dadurch zu widerlegen, dass deutlich wird, die Istanbul-Konvention schützt Leben. Sie schützt vor Gewalt und Diskriminierung. Und es ist schwer nachvollziehbar, warum man gegen den Schutz vor Gewalt sein kann. Meyer ruft dazu auf, sich länderübergreifend gegen solche Stimmungsmacher zusammenzuschließen. Dafür bräuchte es aber Ressourcen, an denen es in vielen europäischen Ländern oft mangele. Auch in Deutschland hapert es zu die Kritik der Frauenorganisationen. Nicht in jeder Region gebe es ausreichend Beratungsstellen, meist seien diese finanziell schlecht ausgestattet, was zu langen Wartezeiten für Betroffene führe, teilweise nach akuten Gewaltfällen. Daneben fehle eine entsprechende Koordinierungsstelle, wie sie die Istanbul-Konvention vorsieht. Zudem seien nicht alle ausreichend vor geschlechtsspezifischer Gewalt geschützt, insbesondere intersexuelle, Transpersonen, Frauen mit Behinderung oder migrantische Frauen. Und Prävention sei chronisch unterfinanziert, kritisiert Asha Hidayati. Als Rechtsanwältin für Familienrecht weiß sie, eine Trennungssituation ist ein Hochrisikofaktor für Femizide. Und dennoch. Es gibt überhaupt keine Täterarbeit. Also die Familiengerichte legen den gewalttätigen Ex-Partnern überhaupt nicht irgendwie Täterarbeit auf. Da passiert viel zu wenig. Sie können noch viel mehr erzählen. Aber dafür reiche die Zeit bei der Veranstaltung wohl nicht. Noch viel zu tun also bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention, so das Fazit des Deutschen Frauenrats.